0: werden alle, die zu Gott gehören, im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer bereit ist zu hören, soll zuhören und verstehen. Das Himmelreich ist wie ein Schatz, den ein Mann in einem Feld verborgen fand. In seiner Aufregung versteckte er ihn wieder und verkaufte alles, was er besaß, um genug Geld zu beschaffen, damit er das Feld kaufen konnte und mit ihm den Schatz zu erwerben. Das Himmelreich ist auch vergleichbar mit einem Perlenhändler, der nach kostbaren Perlen Ausschau hielt. Als er eine Perle von großem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte die Perle. Das Himmelreich kann man auch vergleichen mit einem Fischernetz, das ins Wasser geworfen wird und in dem viele verschiedene Fische gefangen werden. Wenn das Netz voll ist, wird es ans Land gezogen, und die Fischer sammeln die guten Fische heraus und legen sie in Kisten. Und die Schlechten werfen sie weg. Kingdom come.
1: Gestern Abend haben wir Abend gegessen mit David und Martin und Tanja. Und ich feiere wirklich eure Kirche. Das ist, sie sind großartige Gastgeber, aber auch Freunde. Und wir hatten so eine gute Zeit zusammen, obwohl wir uns eigentlich noch nicht so gut kannten. David und Sarah kennen wir etwas näher. Und als ich dann hier reinkam in diese Location, dann sage ich, genau, da spürt man euer Herz, da spürt man die Güte Gottes. Und ich habe einfach die ganze Zeit während der Worship Güte gesehen. Und Güte kommt für mich, wo ich nicht mehr so gut Deutsch sprechen kann, ich rede mehr Englisch und Kambodschanisch, aber Güte kommt von mir von Gut und Gott ist gut und Gott meint es gut. Und eure Leiter sind gut. Und ihr seid Jünger und ihr sind gut. Und diese Güte habe ich einfach gesehen, das möchte ich euch mitgeben. Und mein Herz öffnete sich nicht, weil es nur so schön ist, was es auch wirklich ist, wunderschön. Aber weil ich einfach den Geist Gottes spürte, der gut ist zu eurer Kirche. Nehmt das mit. Mein Name ist Zopal und ich bin eine ganz gewöhnliche Frau. Aber ich glaube an einen außergewöhnlichen Gott. Und der leitet und führt mich und führt uns als Familie. Und ich habe ein Bild mitgenommen von unserer Familie. Das ist das letzte Fotoshoot, das wir hatten in Kambodscha in unserem Wohnzimmer. Nach der, diesem Foto haben wir die Kinder. Die waren dann etwa... 18 und 17 in die Schweiz gebracht für ihre Ausbildung, ihre weitere, Noah studiert, Kima macht eine Lehre und am Muttertag jetzt gerade, wenn ich da vorne stand, das war eines der härtest, hartesten Dinge, die ich getan habe, sie in die Schweiz zu bringen und dann Reto nach Kambodscha zu fliegen, nur Andy und ich. Und Annie und ich, wir sind beinahe über 30 Jahre zusammen, fast 28 Jahre verheiratet. Aber sei mal nur mit deinem Mann zusammen die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Baue mit ihm Kirche, stehe mit ihm auf, mache alle die Meetings zusammen. Das ist intensiv. Dann hatte ich gerne noch die Kinder um mich herum. Nein, mit zwei <lacht> Es war hart die Kinder retten zu lassen in der Schweiz. Und ich habe ihnen gesagt, Kinder, wenn ihr ein Problem habt, Mama kommt immer. Und dann Coro kam Corona. Und Mama konnte nicht kommen. Aber ich habe ihnen nachgesagt ich komme nur, wenn ihr irgendein Problem habt, außer Liebeskummer. Da komme ich nicht. Das müsst ihr selber lösen. Aber dann kam Corona und diese zwei Jahre, die Kinder nicht zu sehen, das war sehr intensiv für mich. Nicht, weil ich irgendwie aushalten musste, sondern weil einfach mein Herz brach als Mutter. Nicht deine Kinder bei dir zu haben, die, die waren ja noch nicht wirklich volljährig. Und wir sind so früh ausgewandert, dass sie eben, Kim hat mir immer wieder geschrieben, Mama, ich bin in den falschen Zug gestiegen, in die falsche Richtung, Richtung Olten, anstatt Richtung Luzern und... Das hat mir so wehgetan oder bei der Krankenkasse und all diese Dinge. Die mussten alles wieder neu lernen und ich war nicht dabei. Und darum halte ich auch immer wieder an dieser Güte Gottes auch fest, weil ich weiß, hey, Gott ist mit Ihnen. Und ich möchte euch etwas in meine Geschichte mitnehmen, weil ich auch eine außergewöhnliche Geschichte habe. Ich bin ja etwas dunkler als ihr. Das hat damit zu tun, dass ich als Kind, als Baby in Kambodscha in Lumpen, Tücher gewickelt, 1973 auf die Straße gelegt wurde. Ich war ungefähr drei Monate alt, ich habe geweint, war unterernährt, hatte eine Lungenentzündung. Und es war ein kleines Schild auf meiner Brust, so Paul, Penn und einen Straßennamen. Diese Straße hat man aber nie gefunden. Und so ging es ganz, ganz vielen Kindern in dieser Zeit, weil der Krieg ausbrach. Eltern wussten nicht mehr, was machen. Sie hatten Angst, sie hatten Furcht. Und ihr seht das Bild, viele Kinder lagen da in den eigenen Fäkalien. Niemand hat sich darum gekümmert. Keine Eltern waren dabei. Und eine Schweizer Krankenschwester kam an diesem Morgen und sah mich weinend vor dieser Treppe von dem Spital, Rotkreuzspital, hat mich aufgenommen, ähm, hat mich reingenommen, hat mich gesund gepflegt. Der Arzt hat gesagt, sie ist ungefähr drei Monate. Es hat mir Medikamente gegeben, mich gesund gepflegt und ist dann auf den Markt gegangen, als ich besser als ich wieder fit war, hat gesagt, kennt ihr dieses Kind? Kennt ihr die Eltern dieses Kindes? Niemand kannte mich. Und sie sagte, hey, ich habe dieses Kind so ins Herz geschlossen, dieses Opal. Ich kann sie jetzt einfach nicht zurücklassen hier in Kambodscha. Mein Vertrag läuft langsam aus mit dem Roten Kreuz. Ich muss eine Lösung finden. Und so fragte sie ihre besten Freundin in der Schweiz. Hey, möchtet ihr... Ein Mädchen adoptieren mit schwarzen, glatten Haaren, was immer, lächelt. Da war ich dann besser, wieder wie besser zweck, Da war ich wieder gesund. Dann haben sie gesagt, ja, wir wünschen uns ein Kind und es spielt keine Rolle, ob es gesund ist oder nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, wir sehnen uns nach einem eigenen Kind. Mit dem letzten Geld, das sie besaß, alle Ausländer mussten flüchten, anfangs 1974, weil der Krieg immer näher nach Kambodscha kam, flohen wir nach, in die Schweiz. Und ich möchte euch etwas in den Krieg mitnehmen, und zwar war das ein Bürgerkrieg. Pol Pot kam an die Spitze, er wollte einen kommunistischen Staat daraus machen, er tötete allen gebildeten Leute alle Ärzte, alle Lehrer, alle Schüler, alle, die auch nur intellektuell aussahen, alle Brillenträger, alle, die keine Schwielen an den Händen hatten, weil dann haben, hat er gedacht, oh, die Arbeit nicht, das sind intelligente Leute. Zwei Millionen Menschen hat er in vier Jahren umgebracht. Das ist ein Viertel der Bevölkerung der Kambodschaner. Von diesem Zeitpunkt, als er die Spitze übernahm, die roten Khmers, hat er bestimmt, wer wann schläft, wer was isst, wer wann wie viel isst, mit wem das man redet. Alle Familien wurden auseinandergebracht. Es gab keine... Familienkonstellationen mehr, du wurdest verheiratet mit XY, du konntest nicht mehr wählen. Du konntest nicht mal deine eigene Kleidung und Frisur mehr auswählen. Das war die Zeit, in der ich geboren wurde. Und das ist ein Teil meiner Geschichte. Und dieser Teil macht genau so viel mit mir aus, weil, ja, es ist ein Elend. Und jetzt, immer noch, fast 50 Jahre nach dem Krieg, merken wir, wie das Land Kambodscha traumatisiert ist von diesem Krieg. Zum Beispiel, ältere Menschen reden nicht mehr, weil ihnen wurde das Reden untersagt, weil wenn du redest, dann kannst du was Falsches sagen, dann wirst du umgebracht. Und so reden Familien nicht miteinander, sie haben das verlernt. Aber ich kam in die Schweiz, zu schweizer Eltern, die liebten mich, Sie sagten immer, wir haben dich aus der Welt. Ich konnte diese Liebe auch als Kind sehr, sehr gut annehmen. Aber ich merkte dann, als ich Teenager wurde und noch als etwas älter, eigene Kinder hatte, es war einfach nicht mehr so einfach. Und ich begann mich auf die Suche nach meiner eigenen Identität. Wer bin ich? Was ist passiert in diesen... Stunden, Tagen, als ich auf dem Boden lag und Jesus hat mir gesagt, so spricht der Herr, der dich geschaffen und gebildet hat und vor dir vom Mutterleib an beisteht, hab keine Angst, Jakob, mein Diener, Jeshurun, den ich erwählt habe. Und you, you know, ähm, wisst ihr, manchmal bekommen wir in unserem Leben nicht gute Blätter ein Startblatt, wie beim Kartenspiel. Manchmal ist es schlecht. Mein Start in meinem Leben war nicht optimal, aber es geht ganz vielen so, Immigranten, Männern, Frauen, alleinerziehende Mütter, Kinder, you know. Ähm, wisst ihr, das ist einfach, ja, wir bekommen nicht immer das beste Blatt. Manche sagen, ah, ich, ich gebe auf, ich kann so nicht weiterspielen. Und ich habe mir gesagt, auch wenn ich kein gutes Blatt bekommen habe in meinem Leben, ich gebe nicht auf. Ich glaube, dass ich mit diesem Blatt gewinnen kann. Ich glaube, dass Gott einen Plan mit mir hat und dass ich das Beste daraus machen kann. Und ich war der Überzeugung, ich habe keine Verlierermentalität, sondern eine Siegermentalität. Das war der Beginn in meinem Leben, in diesem Körbchen, krank, keine Eltern. Und ich fragte mich manchmal auch, warum haben meine Eltern mich wie ein gebrauchtes Taschentuch einfach weggeschmissen, weggerührt auf dem Boden? Hatten sie, hatten sie nicht die Sehnsucht, das Beste aus mir? dass das Beste aus mir äh, rauskommen konnte. Oder waren sie so verzweifelt, dass sie nichts anderes wussten, mich auf diesen Treppen hinzulegen. Und das Kind, das macht was mit dir. Und ich habe gemerkt, ich bin so verletzt. Ich war so verletzt, ich war so heimatlos auch, auchmals. Oder FOMO, ich hatte immer Angst, etwas zu verpassen. Und ich habe meine, meine ganze Familie von A nach B geschleppt, weil ich das Gefühl hatte, ich verpasse was. Ich hatte keine innere Ruhe. Und ich merkte einfach, es geht vielen Adoptivkindern so, ich habe Dutzende Bücher gelesen, alle haben gesagt, wir haben eigentlich nicht die wirkliche Lösung für diese Heilung, dieser tiefen Wunden, die uns passiert sind, also Adoptivkinder. Wir wurden weggegeben, wir sind nicht gewollt auf dieser Welt, da ist ein tiefer Schwert, aber wir haben eigentlich nicht die Lösung. Und ich wusste, als Kind an wurde mir, erklär, wurde mir die, die Liebe Jesus nähergebracht und ich wusste, eigentlich liegt es vor meinen Füßen. Und das ist die Liebe Gottes anzunehmen. Er steht da mit offenen Händen und sagt, greif, greif nach meiner Hand, ich bin da, ich habe schon immer auf dich gewartet. Und ich möchte dich heilen von all deinen Wunden. Ich möchte dich heilen und ich möchte dich zu deiner, einer Frau machen, die einmal auf einer Bühne steht, könnte ich mir nie vorstellen. Und erzählt, wie Gott, das Güte einfach groß ist. Er hat mich geheilt, nicht von heute auf morgen, aber er hat mich geheilt, dadurch, dass ich lernen durfte zu vergeben. Vergeben meinen leiblichen Eltern, Vergeben meinen Adoptiveltern, die mir auch Informationen fernhalten wollten, aufs Schutz. Vergeben für alle Leute, die mich in der Schweiz als Ausländer behandelt haben. Du bist dunkel, du gehörst nicht zu uns. Ich musste das lernen und am meisten musste ich lernen, mir selber vergeben einzustehen. Und zu sagen, okay, ich vergebe für all den Zorn, all die Bitterkeit, all die Wunden, die ich mit mir mitgetragen habe. Und manchmal ist eine Beziehung zu Gott wie wenn wir eine Pflanze hegen und nicht einen Kaktus, sondern eher eine Orchidee. Wenn wir eine Orchidee schauen, Liebe, Aufmerksamkeit, sie pflegen, dann blüht sie. Wenn wir nichts machen, fallen die Blätter runter. Und ich habe äh, gelesen, dass man, wenn man jeden zweiten Tag einen Eiswürfel in den, in den Topf gibt, von einer Orchidee, dann bekommt sie immer genügend Wasser, dass sie weiterhin schön blüht. Probiert das mal aus. Vielleicht schmilzt es in, De schmilzt es in Deutschland nicht so schnell wie in Kambodscha, aber, <lacht> aber das ist ein Trick, wie man eine Blüte eine Orchidee blühen lassen kann. Und so ist es auch in der Beziehung, das sagt jeder Gärtner, eine, eine Pflanze braucht Aufmerksamkeit. Die Beziehung zu Gott braucht Aufmerksamkeit, braucht Investition. Wir müssen dranbleiben. Und genau wenn wir dranbleiben, dann sagt er, greift nach meiner Hand. Ich gebe sie dir und ich werde dich heilen. Und weißt du, wenn wir selber nicht vergeben, das ist wie wenn wir, eigenes äh, wenn wir Gift trinken. Weil niemand sieht unser Schmerz. Dein Leben kann schlecht gestartet haben, wie meines, aber niemand sieht die Unvergebenheit in deinem Herzen. Das spürst nur du. Ich hatte immer gedacht, ja, ich muss nur etwas abnehmen, die Frisur anders, etwas anders kleiden, dann geht das dann schon in Ordnung. Aber nein. Das ist nicht das Äußere, das, äh, das ich ändern muss. Es war mein Inneres. Mein Inneres zugestehen. Hey, ja, blöd, ge sch schlimm gelaufen. Sch <lacht> mein Start. Aber ich nehme es nicht an. Ich ergreife die Hand Gottes. Und ich war in der Seelsorge und die Seelsorgerin sagte: Sopal, was, was ist deine Frage, die du all die Jahre hattest? Und unter Tränen habe ich gesagt, Jesus, wo warst du, als ich auf der Treppe lag, weinend, krank, am Verhungern? Weißt du, was Jesus gesagt hat? Er hat gesagt, hast du nicht gehört? Als du geweint hast, habe ich dich getröstet? Als du müde warst, habe ich dir ein, Schla ein Gute Nachtlied gesungen. Ich war immer bei dir, die ganze Zeit. Obwohl ich Jesus ja da noch nicht kannte, aber er war immer bei dir. Er hat mich nie verlassen und an dem halte ich fest. Jesus ist immer bei mir und er hat mich frei gemacht von all dem Zwang, den ich hatte, all den, den, den Verletzungen. Und ich und ich habe auch eine neue Familie bekommen und die Familie in Jesus. Das ist eine Familie, die besteht. Er hat mich adoptiert. Er hat, ich bin seine Tochter. Aber ich habe eine Familie auch in Kambodscha. Das sind meine Freundinnen, die ich auserwählt habe, die ich liebe. Und sie lieben mich und ich würde mit ihnen durch dick und dünn gehen. Und ich weiß, sagt man auch Pferde stehlen. Ja? Ich würde mit ihnen Pferde stehlen. Oder in Kambodscha vielleicht mehr. Ähm, Krabais, Wasserbüffel, genau, das sind Kambodschanerinnen, Amerikanerinnen, das, sind, das ist meine neue Familie. Es muss nicht die Familie sein, in die du geborgen bist, sondern wir können uns eine Familie neu aussuchen und wir haben eine Familie in Jesus und das ist eigentlich das Größte. Und Sopal, mein Name, bedeutet gute Ernte. Wie krass ist das? Mein Name bedeutet gute Ernte. Keine Ahnung, wie meine Eltern auf diesen Namen gekommen sind. Aber ich nehme das prophetisch an und sage, ich bin in Kambodscha. Ich erhebe meine Stimme für die Kambodschaner, die keine Stimme mehr haben, die arm sind, auf die nicht gehört wird, auf die Kinder, die ähnliches Elend passiert ist. Mein Name bedeutet Gute Ernte, ich bin eine gewöhnliche Frau, die an einen außergewöhnlichen Gott glaubt.
2: So also gut, ähm, einfach die, diese Geschichte äh, hat so Soppal während dieser Corona-Zeit, wo wir nicht rumrennen konnten wie, wie sonst aufgeschrieben und ein Buch, ähm, der, ein Verlag wollte dieses Buch veröffentlichen und darum haben wir es jetzt hier, der zweite Ort in Deutschland, wo, wo du das haben kannst heute hier. Sensationell wirklich äh, diese Geschichte und sehr viele Nuggets sind in diesem Buch über Identität, über Berufung, über diese Geschichte aus Kambodscha gerettet und dann mit der Familie wieder zurückgegangen, um anderen zu helfen. ist eigentlich ein Full Circle, eine wunderbare Geschichte, wo ich auch Teil davon sein darf. Ich fühle mich wirklich, ähm, ja, ich fühle mich geehrt. Äh, ich möchte euch ein kleines Video zeigen. Da drin sind zwei Geschichten und dann möchte ich reinstarten in, in ähm, einen kleinen Teil, wo wir ein bisschen reinschauen. Wie war dann Corona und diese Zeit in Kambodscha, weil das fragen mich immer sehr viele. Können wir diesen Video gleich starten? Hast du jemals etwas erwartet? Und dann ist es ganz anders gekommen, als du dir gedacht hast? Wir alle haben gehofft, dass die Pandemie inzwischen vorbei sein würde. Aber die Auswirkungen treffen die Welt noch immer sehr hart. Obwohl wir die Celebrations für fast zwei Jahre geschlossen hatten, haben wir dennoch Gründe zu feiern. Wir konnten 16 Small Groups starten und haben 12 Menschen getauft. Einer davon ist Borai. Was ihn am meisten berührt hat, ist, als er gelernt hat, was Licht und Dunkelheit ist. Borai ist ein sehr temperamentvoller Mann. Und es fiel ihm schwer, sein Temperament zu kontrollieren. Als er sein Leben Jesus übergab, veränderte er sein Verhalten 180 Grad. Unser Ziel ist es, Menschen zu gewinnen, auszurüsten und zu empowern. Wir begleiten diese in ihrem Glauben durch Celebrations und Discovery-Kurse. Ebenso unterstützen wir durch unser Education-Programm Kinder und Jugendliche dabei, ihr Potenzial auszuschöpfen und ihre Träume zu erreichen. Soka, eine unserer Studentinnen, wuchs in einer katastrophalen Familiensituation auf und sah keine Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Ihr Traum ist es, Lehrerin zu werden, denn sie versteht, dass Bildung der Schlüssel aus der Armut ist. Sie bewarb sich als Scholarship Student im ICF, und wurde akzeptiert. Durch diese Chance endete sich alles. Bildung ist die Investition in die Zukunft von Kindern und einer ganzen Nation. Amen! <lacht> Amen! Wie war das in Kambodscha, als, als Corona angefangen hat? Ähm, 2020, März, ein Riesen-Shutdown, alles wurde, wurde, wurde gestoppt. Unsere Stadt lebt vom Tourismus. Wir haben 8'000 Tourguides, die jeden Tag Touristen nehmen und die Tempelanlagen anschauen gehen. Es gibt 16'000 tuktuk fahrer kleine Taxifahrer, und alle Hotels, über 700, 2000 Restaurants hatten plötzlich keine Kunden mehr. Innerhalb von wenigen Tagen war alles geschlossen, der Flughafen zu. Und die Leute wussten nicht mehr, wie sie Geld verdienen jetzt. Da gibt es keinen Staat, der einfach Geld verteilt. Wo du sagst, hey, sorry, mein Geschäft ist nicht mehr offen, kannst du mir helfen? Und wir sind in diese Situation reingekommen, anfangs 2020. Und da ging es nicht lange, da sind Familien zu uns an die Tür gekommen, haben geklopft, habt ihr was zu essen? Und es ist nicht so, dass es zu wenig Essen gab in der Stadt, aber es gab für viele Familien kein Geld mehr, um dieses Essen zu kaufen. Und da sind wir dann losgegangen, zuerst als Familie, auf dem Markt haben säckeweise Reis gekauft und Essen und sind zum ähm, Village Chief gegangen, haben gefragt, welche Familien haben die größte Not und haben Essen verteilt, zuerst nur, nur wir als Familie. Und dann haben wir gemerkt, hey, das ist, nach, das ist nicht nachhaltig, wir müssen eine Lösung suchen. Und haben dann unser Team zusammengenommen und haben gesagt, hey ICF, was machen wir? Wir haben hier Familien, die jetzt Hunger haben, die wissen nicht, wie sie Essen kaufen. Wir müssen ihnen helfen. Und dann haben wir innerhalb von wenigen, wenigen äh, Tagen haben wir unser Covid-Relief-Programm lassiert. Und haben dann nach Deutschland in die Schweiz angerufen, zu unser, unseren Partnerkirchen, haben gesagt, hey, könnt ihr helfen? Und dann habt ihr mit vielen anderen Geld gesendet und so konnten wir Essen kaufen. Und das war, war wirklich genial. Wir haben über zwei Millionen Mahlzeiten bis heute verteilt. Am Anfang war ja alles gut, oder? Wir wussten ja, als, äh, im März, als es März war, hey, es geht ja nur drei Monate, dann ist es schon wieder vorbei. In drei Monaten ist das Thema erledigt. Aber das kam dann immer, immer mehr, immer schwieriger. Und wir hatten auch äh, äh, viele Wochen Hard Lockdown. Das ist, äh, das ist nicht nur die Ausgangssperre, oder wie sagt man diese Ausgangssperre? Ausgangssperre? Weil Ausgangssperre ich, fanden wir eigentlich noch recht cool. Weil Ausgangssperre war bei uns jetzt fast zwei Jahre lang abends um 8 Uhr bis morgens um 6 Uhr. War eigentlich noch recht cool, weil wir hatten so viel Schlaf wie noch nie. Die Gäste gingen vor 8 Uhr, weißt du, das ist einfach, das war, das könnten wir beibehalten. Ähm, aber, aber dann gibt es diesen Hard Lockdown, wo, wo ganze Regionen und Ortschaften und Stadtteile, äh, die Leute durften nicht mehr auf der Straße fahren. Aber wir konnten durch unsere Freunde bei der Polizei, konnten wir zu diesen Grenzen hin, weil die uns angerufen haben, die sind bei uns im Sponsorship-Programm. Hey, wir haben kein Essen mehr, könnt ihr Essen bringen. Und so haben wir Essen dann gebracht und über diese Grenzen durften wir Essen verteilen. Das war genial und wir hatten durch diese Zeit sehr viele offene Türen erlebt bei der Regierung. Bei der Polizei, in ganz verschiedenen Ebenen, wo wir keine Kontakte bis jetzt hatten, haben wir plötzlich Gunst bekommen und offene Türen. Auch bei den Familien, die uns immer abgelehnt haben, weil wir ganz klar Jesus predigen, plötzlich, als sie dann dort saßen und Reis von uns bekommen haben und Essen, haben wir natürlich auch immer die Chance genutzt, um das Evangelium zu erzählen und für die Leute zu beten. Und zu worshipen und alles, weil die Kirche war geschlossen, aber wir haben eigentlich die Essensausgabe, äh, Momente immer als eine heimliche Celebration genutzt und haben so viele, viele Menschen erreicht. War natürlich dann auch so, dass wir, äh, wir hatten 21 Monate, durften keine religiösen Zusammenkünfte geben, auch keine Hochzeiten, nichts. 21 Monate und wir hatten nur soziale Projekte gemacht. Alles Mögliche. Und dann hatten wir den letzten Sonntag im Dezember, hatten wir unsere Kircheneröffnung. Und wir wussten nicht, wer wird wieder kommen, wer wird nicht kommen. Ich hörte von, von der Schweiz und von Deutschland, dass es oftmals vielleicht ein bisschen schwierig ist, bis es wieder anläuft. Aber das war unser erstes Wochenende, als wir wieder aufgetan hatten. Wir haben über 1.800 Leute die gekommen sind an diesem Wochenende. Es war einfach wirklich wow, der Hunger war mehr als nur für Essen und Trinken. Der Hunger war für diese Hoffnung in dieser Krisenzeit. Und das ist das, was mich so berührt hat und hat mich immer wieder erinnern lassen an, an, diesen, an diesen Moment, wo Ezekiel zu diesen Knochen spricht zu diesen toten Knochen wo Gott ihm sagt Prophezei dass diese Knochen wieder lebendig werden Prophezei dass da wieder Leben in was Totes reinkommt und wenn ich zurückschaue in die letzten zwei Jahre war sehr viel einfach tot war sehr viel leer, traurig da war, war, das war einfach tot und jetzt da Leben hineinsprechen. Zu sagen, steh auf. Zu prophezeien, dass der Atem wieder zurückkommt. In die Menschen, die nicht mehr zurückgekommen sind. Am Ende, am Ende dieser Prophezeiung ähm, sagt Gott, das ist so krass. Das ist mein Lieblingsvers in der letzten Zeit. Und wenn ich eure Gräber öffne. Gott sagt, ihr habt Gräber. Ihr habt Gräber, die ihr verschlossen habt. Ihr seid tot hinter euren Grabsteinen. Das ist eine harte Aussage. Und wenn ich euch als mein Volk, ihr seid immer noch mein Volk, auch wenn ihr in den Gräbern seid, als mein Volk aus euren Gräbern steigen lasse. Wir haben Gräber geschaffen wo wir drin tot sind. Und Gott sagt, du bist mein Volk. Komm aus diesem Grab wieder heraus. Und manchmal können wir das nicht selber. Und für das sind wir berufen, egal wo auf dieser Welt. um den Menschen zu helfen, aus ihrem Grab wieder herauszukommen. Einfach wieder herauszusteigen, zu kommen, zu sagen, steh auf, bleib nicht in deinem Grab. Und dann werdet ihr erkennen, Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und das erleben wir. Das erleben wir Woche um Woche, Familie um Familie, die zum Glauben kommt, die sich taufen lässt, die aufsteht aus diesem Tod und wieder lebendig wird. In dieser Zeit konnten wir Viele andere Dinge machen, viele Sozialprojekte. Wir haben, wir haben 75 Leute angestellt in zwei Jahren. Äh, bei uns im ICF. Jetzt haben wir total 170 Vollangestellte. Aber die meisten angestellt während der Pandemie. Und das war natürlich in, der, in unserer Stadt, wo die Hotels geschlossen hatten, die Restaurants geschlossen hatten. Alles war zu, niemand hat Jobs. Und wir konnten die besten Leute ernten. Von den besten Hotels mit der besten Bildung. Warum war natürlich ein Geschenk, ein Geschenk, das Gott denen macht, die ihn kennen. Und wir haben erlebt, ein Wunder nach dem Wunder, es geht so lange, das habe ich alles zu erklären, aber ein Wunder, das, ich, ähm, das wir visuell heute anschauen möchten, ist, während dieser Zeit konnten wir nur Dinge in kleinem Rahmen machen und eine, ein Projekt, das wir gemacht haben, wir haben einen Song, den unsere Band geschrieben hat, haben wir zu einem Video gemacht, zu einem Dance-Video. Aber in diesem Dance-Video gibt es drei Geschichten, die ich sage jetzt mal, Kambodscha sehr prägt. Das eine ist, zu wenig Geld zu haben. Und in diesem Video ein Mann mit seinem Vater hat, hat kein Geld, um seine Stromrechnung zu bezahlen. Diese 15 Dollar. Und ein Kind, das sich schämt, weil es arm ist. Und eine andere Geschichte von einem Mädchen, das sich schämt, weil sie dunkle Haut hat und sie sich selbst nicht schön findet, das wurde zusammengemacht zu diesem Video mit dem Titel «Let prayer rise. Was mache ich, wenn ich keine Hoffnung mehr habe?» und dann schaue ich zu Gott und dann ist dieser Gott da und gibt mir Freude. Lass uns diesen Video zusammen genießen und dann bete ich zum Schluss. Lass uns zusammen aufstehen für einen Moment. Gott, der, der uns berufen hat, in diese Welt hinauszugehen, um Hoffnung zu bringen, ist der Gott, der uns auch die Kraft gibt, die Worte gibt, die Augen gibt, zu sehen, wer ist der, der in der Not ist, wer ist der, der Leben braucht. Und lass uns für einen Moment unsere Augen schließen und einfach zu, zu, zum Heiligen Geist sagen, wir sind hier, gebrauch uns, gib uns deine Augen, gib uns deine Worte und wir wollen Leben sprechen dort, wo der Tod regiert. Und wir wollen sagen, steh auf, komm aus deinem Grab heraus, werde wieder lebendig und im Namen Jesus hauchen wir die Kraft des Lebens wieder ein. Lass uns wieder aufstehen als Kirche, Hoffnung bringen in eine Stadt, die Hoffnung braucht. An dem Ort, wo ich arbeite, an dem Ort, wo ich wohne, in der Familie, wo ich bin. Ich spreche das Leben von Jesus aus. Video vorbei.